0: Il est bientôt 20h sur CNews. Très heureux de vous retrouver pour l'heure des Pro 2. La jeunesse de Jules Torres et bientôt de Michael Sadoun qui est coincé par le peloton du, cours de, du Tour de France bon face soir, à l'expérience de Georges Fenech et de Michel qui est là ce soir. On doit prendre bon ça soir. comme un compliment, enfin bon. Mais c'est, c'est nous les plus on jeunes. Assume. On, on, assume.
1: Assume.
0: on assume. Pareil. Je assume. Et vous, Gauthier, vous êtes dans... dans
1: ah, je suis au milieu. Je ah, suis milieu. en transition. D'accord.
0: Donc c'est et la jeunesse, et l'expérience. Exactement. Euh, c'est gentil, Michel. Ah, euh, on va commencer par une image. Le Tour de France qui vient de se clôturer avec euh, la victoire euh, pour euh, la deuxième fois du Danois, Jonas Vingegaard. Bon, je sais que j'ai, j'ai deux fans du Tour de France, euh, au moins autour de la table, Jules et Michel. Euh, Jules, comment euh, est-ce que vous vous félicitez de cette victoire
2: non, c'est une très belle victoire. On a eu un superbe Tour de France avec de superbes images. Bon, Moi, j'étais plutôt pour taler Pogacar, mais, mais c'est vrai qu'on a eu un, 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 un duel, bien, un duel de panache. Et surtout, moi, je veux quand même qu'on reste sur les images d'hier, euh, du, de la dernière course, enfin de la dernière étape euh, de Thibaut Pinot, euh, où il y a eu le, le virage Thibaut Pinot euh, dans les Vosges. Et c'était c'était de, de très belles images.
0: Michel, vous m'avez dit en arrivant que vous avez vu les cyclistes se faire flasher ouais. par les radars parisiens. Il y a, il y a
1: un radar à Viroflay. Il y a un radar qui a flashé les coureurs parce qu'ils étaient à 57 km h Ça n'est pas une blague. C'est la vérité, il y a les images, vous verrez. On va vérifier soir- votre information. Le, le Figaro a sorti, a sorti l'article et moi je les ai vus en direct. Même au sein mais venait de... C'est, même au sein c'est, même c'est de un Paris, tour euh... d'une vitesse incroyable. Et moi surtout ce que je veux dire, c'est que ces trois semaines où on a la preuve tous les jours que la France est le plus beau pays du monde. Et si c'est l'événement sportif parmi les plus connus au monde, c'est vraiment parce que la France a des belles.
0: très belle.
3: La jeunesse face à l'expérience oui, exactement. Bah, <rire> ils sont très jeunes dans leur tête aussi, ça va. dans leur corps, Et puis leur nous, corps. nous, on est peut-être un petit peu vieux parfois. Donc, le ouais, peloton. De... <rire> on le peloton du Tour de France vous
0: a empêché d'arriver à l'heure
3: Exactement. Mais j'ai eu l'honneur de, d'assister à une partie de la fin. C'était vivifiant et populaire et super.
0: Bon, euh, on va commencer par une polémique parce qu'il y a certains journalistes qui veulent gâcher la fête. Les journalistes de Libération, ils se posent la question dans un article qui a été publié ce matin. Euh, pourquoi le peloton français est-il si blanc ça vous choque ou pas, Georges On se pose cette question.
4: Une hanne, c'est, c'est, c'est pas de sens, quoi. Il y, y a certainement aussi euh, parce qu'au au fond le, le cyclisme euh, africain doit être soutenu. Il y a d'ailleurs un Érythréen qui est de très grande qualité, Yann Guirmez, Guirmez qui a 40 ans. Vous connaissez de, vraiment de tout veux dire. Je... Et moi, qui ai vécu un petit peu euh, aux Antilles, moi je me souviens, le cyclisme, c'était vraiment euh, le sport, euh, je dirais, favori hein, avec euh, avec le foot, quoi. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'émergence au niveau international de, de, de grands cyclistes. On va écouter,
0: on va écouter un ancien cycliste ah. dans, dans un instant qui a répondu dans, dans Punchline à Libération.
2: Euh, Jules, comment vous réagissez à, à cet article de Libé Non, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que pendant tout le Tour de France, moi, j'ai lu le journal L'équipe, et je me souviens très bien. Il y a, je crois, deux semaines, le journal L'équipe a fait un papier pour dire la même chose, mais il utilisait juste des termes un peu différents, les termes que vient d'utiliser Georges c'est pourquoi il faut investir dans le, dans le cyclisme africain, pourquoi notamment en Éthiopie, il euh, y a un certain nombre d'efforts qui sont faits, et on voit en effet, et on Érythrée également, et on voit des coureurs comme Bidiam Ghermet, euh, qui a intermarché, euh, qui a gagné euh, plusieurs étapes sur le Tour d'Italie, bon cette année au Tour de France, il n'a pas brillé, euh, mais euh, voilà, il a gagné une grande classique qui s'appelle le Grand Vival Game. Euh, et donc là, en fait, ce qui est, ce qui est problématique avec l'IB, euh, c'est qu'ils font en fait ce qu'ils reprochent à tout le monde de faire le reste de l'année, euh, c'est-à-dire qu'ils font du racialisme. Oui, c'est ça. Euh, ils comptent, euh, les blancs euh, il, alors qu'il reproche à tout le monde de compter notamment les noirs et dans tous les cas euh, c'est assez choquant et je veux juste pour l'anecdote c'est assez drôle mais sur les réseaux sociaux là il est en train euh, en réponse à cet article de montrer la rédaction de Libé euh, qui est tout de même assez blanche et à l'époque cette euh, photo avait été publiée et Libé avait fait un, un, un droit de réponse sur son propre site où il disait euh, que jamais euh, il ne compterait euh, les gens euh, selon leur couleur de peau et là ils viennent de faire l'inverse avec euh, leur papier.
0: Un ancien participant du Tour de France répond à Libération.
5: Le peloton n'est absolument pas trop blanc. À partir du moment où il est, con- il est constitué des, des personnes les, plus, les coureurs les plus talentueux, euh, il y a des coureurs de, 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 de grands talents de couleur. Euh, on a euh, cette année, sur le Tour de France, Binyam Guirma, il est On a eu Daniel Teclet-Manotte. Pour en France, on a eu Lorenzo manzar Kevin Reza, Nasser Boigny, d'origine euh, lui aussi du, euh, euh, algérienne ou marocaine par son papa. Donc, euh, Il n'est pas trop blanc ce peloton, il faut juste accepter que ce sport est un sport qui a besoin de beaucoup de moyens pour performer.  – – Nickel, ça vous choque cette déclaration, cet article de libération
3: ?– Je trouve ça tout aussi stupide de compter le nombre de blancs dans le peloton que de, que, de, que de compter le nombre de noirs dans l'équipe de France. Dans le sport, il n'y a pas de blancs ou de noirs, il y a des bons et des mauvais, il y a des gagnants et des perdants, il y a des grands champions et des magnifiques perdants, et voilà, c'est la seule
4: chose qui doit nous focaliser. – Dans le sport, vie. on peut le dire aussi pour le cinéma, pour le théâtre… – Exactement, pour exactement. exactement. Non, mais c'est, donc, ah. c'est
1: très grave, il y a une ah. racialisation, comme vous le disiez, de de toute la lecture des débats de société qui est absolument scandaleuse et qui est contraire non seulement aux valeurs de notre pays, mais même aux libertés euh, les plus fondamentales. C'est vraiment extrêmement choquant. C'est Clément weil reynal qui a sorti la photo oui. de la rédaction de Libération où il n'y a vraiment aucun noir oui. et, et, et qui est celui qui avait sorti la euh, tristesse du mur des cons. Oui. Mais, mais non, ce qu'a fait Libération euh, est vraiment proprement scandaleux et, et devrait choquer notamment les bien-pensants de gauche parce encore une fois, ah bon. ce qui compte, c'est la performance et c'est pas l'origine des, des quoi. Aujourd'hui, ah, oui, Georges avait
0: raison.
2: Le mot de la fin, Jules. Après, avez, moi, j'ai vu assez peu de réactions, en tout cas, euh, notamment du monde politique, du monde médiatique. Mais moi, je suis dans un journal euh, donc, euh, plutôt classé à droite. Vous imaginez quand même si on avait écrit, je, d'ailleurs, ça, 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 ça pourrait même pas nous arriver, mais d'écrire pourquoi il y a trop je sais pas moi, de, de noirs en athlétisme. On sait que c'est un sport où il y a une surreprésentation, notamment mais des Érythréens. Mais Libération, des et un et un des et il ne nous viendrait jamais l'idée de faire cet article-là, euh, de cette manière-là, euh, avec un, ce ton racialiste euh, qui, malheureusement, euh, est de plus en plus présent euh, raciste, dans les en fait. médias. C'est pas racialiste. Le racialisme, c'est, raciste, c'est raciste, en, en fait. De toute manière. C'est raciste.
0: Voilà pour euh, ce qu'on pouvait dire sur cet article de Libération. On reparlera de sport dans la deuxième partie avec euh, la Coupe du monde de football féminin que Jules Torres regarde avec attention euh, dans, qui a débuté aujourd'hui par un match nul de l'équipe de France. France contre C'est la Jamaïque mais tout de suite, on attendait leur réaction ce matin, on a longuement parlé de la colère des policiers, vous savez, qui grondent à Marseille on attendait vraiment leur réaction vous savez de quelle réaction je parle celle de la Nupes ils y sont allés ils ont tweeté toute l'après-midi. Alors vous allez voir on a pris une série de temps. tweets euh, donc on va commencer par Sandrine Rousseau une police républicaine ne devrait pas faire ça il s'agit de vie de jeunes brisés sans raison ceux qui ont porté les coups voire tiré avec leur arme sont les auteurs de ces violences non les victimes. Bon bah là dans le tweet de Sandrine Rousseau ah il oui, faut expliquer c'est parce que la CRS suite apporte son soutien à la BAC, aux policiers de la BAC de Marseille qui se sont mis en arrêt maladie, donc en grève. Et donc c'est en réaction à ce tweet de la CRS8 que euh, Sandrine Rousseau tweet « Une police républicaine ne devrait pas faire ça ». Bon, il n'y a pas beaucoup, de, y a pas à polémiquer sans doute dans le tweet de Sandrine Rousseau. Vous allez voir pour ceux de la France Insoumise. Voilà ceux qui mettent en cause la République. Monsieur Gérald Darmanin sanctionné. Donc Antoine Léomant qui appelle à des sanctions contre euh, ces policiers. Pareil pour, quelque part, pour Carlos Mantens-Bilongo qui dit « Ce n'est pas très républicain ». Tweet de Bastien Lachaud, autre député LFI. Est-ce que Darmanin est en arrêt maladie Référence évidemment aux arrêts maladie qu'ont utilisé les policiers pour se mettre en grève quelque part. Silence radio du ministère de l'Intérieur, alors que les policiers factieux, les policiers factieux, expression chère à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon, réclament le droit de tabasser, réclament le droit de tabasser et laisser pour mort des jeunes en toute impunité. Et puis évidemment, le premier d'entre eux, le premier des Insoumis, a tweeté Jean-Luc Mélenchon « Compte tenu de la situation de la police à Marseille, que reste-t-il de la loi et de l'autorité de l'État Où est passé l'arc républicain ?» Arc républicain dont il ne fait pas partie, selon Elisabeth Borne, c'est pour ça qu'il met ça entre guillemets, « insupportable abandon de la population marseillaise ». Michael Sadoun, est-ce que ça vous choque quand Bastien Lachaud parle d'une police factieuse qui réclame le droit de tabasser et de laisser pour mort des jeunes puisque c'est ce dont est accusé ce policier qui a été placé en détention provisoire.
3: Bah ça ne m'étonne pas de la France insoumise qui se place toujours dans une situation de face-à-face face avec la police républicaine. C'est très étrange parce que ces gens-là défendent toute la journée le droit de grève, la possibilité de militer contre l'autorité de l'État ou contre une loi ou contre une décision en particulier. Je rappelle qu'Antoine Léaumant, elle descendait même dans la rue pour défendre les casseurs et faisait même la tournée des commissariats pour faire en sorte que leur traitement soit le plus favorable possible. Alors quand c'est des casseurs qui tirent au mortier sur des grands-mères et qui brûlent les voiture il n'y a aucun problème mais quand c'est la police républicaine qui galère depuis des années qui gagne peu, qui est dans une situation de difficulté de tension et qui a l'impression d'un mauvais face à face avec la justice qui est délétère à l'exercice de ses fonctions alors là il n'y a plus personne. Donc moi je trouve que non, ça n'est absolument pas étonnant de la France Insoumise et je pense de toute façon que ça va lui perdre au fil des années et on voit que les derniers sondages montrent que les Français dans leur majorité pensent que la France Insoumise est un parti dangereux beaucoup plus dangereux d'ailleurs que le Rassemblement National, les derniers sondages l'ont montré donc je les laisse s'enfoncer dans cette dans cette, dans cette misère intellectuelle Georges, est-ce que les policiers réclament le droit de tabasser comme
0: non, le dit cette,
4: cette expression, elle s'inscrit dans la, dans la continuité, je dirais, de la police qui tue. Voilà, la police qui tue, la police qui tabasse. Les factieux. des factieux, ça c'est grave quand même comme, comme accusation. Hein. Les factieux, ça veut dire sortir effectivement de, de l'ordre républicain, de l'état de droit. Non, on, moi je, vraiment, je pense qu'il y a une fuite en avant là, d'LFI de, de et je, je pense que... On devrait davantage, ils davantage se préoccuper de ce qui se passe au sein de la police au niveau de la crise morale qu'ils sont en train de vivre, des efforts et du lourd tribut qu'ils ont donné à la lutte contre la délinquance, contre le terrorisme, contre les émeutiers, etc. Non, au lieu de cela, eh bien on s'en prend encore une fois aux représentants de, des forces de l'ordre. C'est, c'est vraiment à désespérer. Georges a
2: tout à fait raison. Et ouais. en fait, tout ça est politique. Hein. Euh, Georges a parlé de fuite en avant et c'est exactement ça. En fait, c'est la stratégie de la France insoumise. C'est de prendre constamment le parti des banlieues contre l'ordre, donc contre les policiers. Ils pensent que c'est euh, un, électoralement, ça va lui servir. Euh, et alors, est-ce et... que ça
0: va leur servir encore longtemps, ça justement
2: Malheureusement, c'est compliqué à dire. Les je dernières crois. élections ont montré qu'a priori non. Dans les sondages, on voit bien que la police est un des corps qui bénéficie le plus de soutien dans l'opinion publique. On est oui. à 7 sur 10. Michel rappelait 10. que la France Insoumise était un des partis les plus décriés, même plus que le Rassemblement National. Et je ne sais pas si électoralement ça compte, mais en tout cas, il y a des études d'opinion, il y a des enquêtes
3: qui montrent Michel. que ce oui. n'est oui. oui. pas, c'est oui. pas oui. la bonne oui. voie. Moi, je suis désolé, beaucoup plus ensuite, sceptique. Ensuite, Moi, je te laisse trois secondes, mais c'est, c'est une erreur d'analyse de jouer les bons lieu contre la police puisque les premiers à réclamer plus de police sur le bien terrain sûr. et on le voit tous les jours dans l'actualité c'est oui. la banlieue elle-même non, et les gens qui ne font non, rien dans les banlieues c'est
1: pas que, Non mais c'est pas toute la banlieue je suis désolé, qui réclame plus bien sûr, la, la grande, oh, majorité grande majorité de nos concitoyens ah bah Non, mais attendez, les, les 20% qu'a fait Mélenchon il est tir d'où au premier tour de l'élection présidentielle Demain. Il est tir d'où Ce n'est pas des Français qui sont venus de nulle part. C'est un vote communautariste, de... c'est un vote dans les quartiers populaires. Et je suis désolé, moi je pense qu'on est assez loin des échéances politiques majeures pour que euh, la France Insoumise et Mélenchon en tête soient dans une stratégie de consolidation de son électorat populaire entre guillemets et commun, communautariste beaucoup. Et, et c'est pour ça qu'à mon avis, moi je suis assez sceptique sur les sondages. Je pense que il consolide sa base électorale Alors, majeure pouvez... et, 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 et que oui. dans cette base-là, mais en même On temps, l'a vu dans les quartiers qui ont flambé. Pourquoi il y a eu tellement d'émeutes bien audales des quartiers populaires C'est parce que malheureusement il y a maintenant une assise, et c'est pour ça que les policiers sont également en colère, c'est qu'ils sentent bien monter le, cet esprit insurrectionnel dans notre pays qui touche une très forte minorité de notre population. Et donc la stratégie insurrectionnelle, le, le, la police tue, qui est évidemment le mot d'ordre de tous ces tweets et de tous ces personnages qui se mettent en marge de, de, de la République, elle est véritablement de créer les conditions et en même temps, d'une insurrection donc, as... dont le le, le, la principale cible en... sont les policiers parce que imaginez, je termine que demain il y a de nouveau des émeutes. Comment vont réagir les policiers non, non, mais Comment fait, vont réagir mais les, juste les policiers Rappelez les, rappelez Donc, les, LF, les chiffres. Elle se dit, oui. LF, se dit, on approche, on avance dans notre stratégie.
3: Je veux juste rappeler les chiffres. Selon Pierre Brochant, le nombre d'émeutiers c'était 100 000 à 200 000, alors que l'ensemble des Habitants. des habitants des zones 100 000, sensibles mais bien sûr oui, mais l'ensemble pour des aller zones, dans zones sensibles c'est 6 millions et pour donc, aller dans le sens de c'est Michael, 1 sur 50 quand, Emmanuel Macron, quand Emmanuel Macron quand
0: Emmanuel Macron en fait. se rend dans les quartiers nord de Marseille il est dans un gymnase avec euh, des mères qui pour certaines ont perdu des fils on ne lui parle que de sécurité et on ne réclame que de la sécurité donc l'erreur de la France bah, insoumise, vous ayez l'erreur de la raison. France insoumise ça a été aussi de faire un amalgame entre les émeutiers et les habitants des quartiers. Et effectivement, on a vu les enquêtes d'opinion. Après, on verra euh, ce que disent les urnes. À une
1: époque, il y avait l'élite du prolétariat. Maintenant, il y a l'élite des damnés de la terre. d'accord Et LFI, 100 000 personnes... 100 000 personnes oui. qui ah, participent à des émeutes, c'est, c'est, c'est énorme considérable. Énorme c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a plus certainement derrière 1 à 2 ou 3 c'est millions de personnes terrible. qui non. partagent non. La dé... euh, ces exactions qui ont été commises. Non, vraiment, là, c'est,
2: c'est pas 100 000. c'est, c'est, c'est le considérable. Sujet. En fait, Mélenchon, c'est La stratégie. Là, vous parlez de 100 000 voix. Et ben en fait, à combien de voix Il y a mille voix. Non, mais combien de voix 100 000 émeutes. Non, mais combien de Non, mais moi, je vous parle en termes de voix. C'est des millions de personnes qui votent électoralement. Il y a eu de voix entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Je crois que c'est 400 000. Oui. Ils sont là les voix qui veulent aller chercher Mélenchon. Oui, alors en plus une stratégie de, consign... alors, de les, consolidation les, les... du premier tour pour aller chercher ces 500 000 qui manquaient pour être Les films. émeutiers vont devenir
0: majeurs, sans doute en 2027, mais euh, certains ne l'étaient pas euh, pour une grande partie d'entre eux aujourd'hui. Je veux qu'on avance. On a eu un témoignage très fort, vous le savez, Jules et Georges, euh, ce matin, puisque vous étiez avec moi, de Marc Lamola, ancien euh, policier, oui. qui a même fait mmh. une tentative de suicide. Je vous propose qu'on écoute son témoignage qui nous a vraiment euh, saisi ce matin.
4: Aujourd'hui,
5: être flic, c'est faire le sale boulot, c'est être mal considéré, c'est être humilié en permanence, c'est faire son boulot et aller en prison. C'est être au service d'une administration inhumaine qui ne les considère plus, qui ne les protège plus, tant que ce soit l'administration policière comme l'administration judiciaire. Ces deux institutions qui sont censées protéger ces fonctionnaires, qui eux-mêmes protègent la société, ne sont plus capables d'apporter le soutien nécessaire aux policiers. Vous avez énormément de policiers aujourd'hui qui sont en burn-out, qui sont en épuisement professionnel, qui résistent parce qu'ils sont amoureux de leur métier malgré tout.
0: Et ensuite, Marc Lamola est revenu sur son passé à lui de policier dans la Bac-Nord de Marseille.
5: Moi j'ai sombré petit à petit et je suis pas visionnaire mais néanmoins et ce qui est en train de se passer aujourd'hui je l'avais vu arriver. J'ai démissionné en 2013 soit presque 10 ans. J'ai été poussé à ça jusqu'à en arriver un jour à faire à faire une, une connerie, j'étais avec mon pistolet seul face à lui et, et j'ai fait et je l'ai mis je l'ai placé dans ma bouche voilà. Moi j'ai rebondi, je suis un autre homme, la police m'a énormément donné à fait l'homme que je suis aujourd'hui. Vous avez en moyenne 60 fonctionnaires qui mettent fin à leur jour tous les ans. Et tout le monde s'en moque. Je dis bien tout le monde s'en moque. On ne cherche pas à comprendre pourquoi 60 flics mettent fin à leurs jours. La semaine dernière, encore un collègue papa de deux enfants, cadragénaire, a mis fin à ses jours. Michel, il est saisissant ce témoignage, il est poignant.
1: Le... Combien y a-t-il de la mola en parmi les policiers Combien y en a-t-il Et je crains que ce soit nombreux. Je crois qu'il y a, des... il y a des milliers de policiers qui démissionnent, qui quittent. Ce, ce beau métier dont ils étaient fiers de... de, de, de il y a des de lamolades qui droit. vont malheureusement jusqu'au et, et, bout et qui vont jusqu'au suicide. Voilà, mais il mais, y a ceux qui se suicident, mais il y a ceux qui sont en burn-out, qui sont en dépression. Oui. Et pour tout vous dire, c'est l'ensemble de la police qui vit ce sentiment... De, d'impuissance, de mal-être et de dépression très forte. C'est pour ça qu'il y a cette colère qui monte actuellement. Les, les, les mises en détention provisoire de deux policiers, ce qui est rarissime, hein, rarissime dans l'histoire de, de la police. On ne rappelle que un les, pour
0: la mort de Naël et un autre à Marseille. Et un qui est depuis plus d'un mois déjà. Et ça chante beaucoup
1: les policiers, mais ce n'est que le symptôme d'un mal-être beaucoup plus...
0: Et on voit là, enfin, la une de la Provence, la fronte des policiers, c'était la une de ce matin, Georges. Vous voulez revenir sur ce oui. témoignage qu'on a eu ce matin
4: Oui, ce, que, ce témoignage, M. Lamola, moi, je le, je le connais. Je le connais, et ça, c'est le privilège de l'expérience dont vous parliez tout à l'heure. <rire> J'ai travaillé pendant des années et des années avec les policiers, ce sont, les gendarmes, ce sont des gens passionnés. Ils rentrent dans ces métiers par vocation, par euh, souci de servir l'intérêt général, voyez-vous. Et donc, quand, euh, quand ils se retrouvent dans une situation... Euh, où, où tout est remis en cause, c'est-à-dire leur métier est remis en cause, leur responsabilité elle est chercher à la loupe, c'est le corps le plus sanctionné, le plus contrôlé qu'il y a dans les services de l'État. On ne leur fait pas de cadeaux, la justice est intraitable dès lors qu'il y a euh, une bavure. Malheureusement, dans le feu de l'action, il peut y avoir des bavures. On peut toujours en discuter quand on est devant un plateau ou sur un plateau de télévision, mais quand on est dans le feu de l'action, que vous avez des gens qui incendient des véhicules de police, qui tirent sur des policiers... Il faut comprendre qu'il peut y avoir malheureusement des accidents. Mais pour autant, cette police, rappelons-le, on l'a déjà dit, elle a le soutien du pays. Il y a une très large majorité de Français mmh. qui aiment et qui ont confiance en leur police. Ce qu'il faut, c'est rétablir un, un vrai dialogue entre la justice et la police. C'est ça qui me paraît demain très important. Michael Sadoun, et puis on change de sujet. Qu'est-ce que faire maintenant pour aider la
3: police Parce que le diagnostic, je pense qu'on est tous d'accord dessus. Mais revalorisation salarial, ça c'est sûr et certain, il y a des millions millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas encore payées. Les policiers sont mieux payés dans la plupart des pays développés qu'en France. Euh, Améliorer aussi la formation pour revaloriser, pour tracer des parcours de carrière plus intéressants. La, La formation avait été réduite par une réforme de Bernard Cazeneuve à huit mois. Elle a été réaugmentée par Gérald Darmanin. Je pense que c'est une bonne chose à faire et je pense qu'on doit continuer sur cette voie-là. Mais aussi donner du sens à leur action en réformant la justice. Et je pense que là, Georges sera d'accord avec moi. Donner une suite à leur action, parce que c'est ça aussi le sens d'un métier, c'est de travailler en collaboration avec d'autres corps de métier pour un but, je pense, qui est le nôtre à tous, qui est la justice et l'ordre dans ce pays. Voilà. Alors vous parliez de la justice justement.
0: Euh, la justice, il y a une erreur judiciaire qui a conduit à la libération d'un violeur condamné à 12 ans de prison. On voit tout ça avec Sarah Varni.
6: C'est une simple erreur qui vient annuler plus de 10 ans de procédure. Fin mai, la cour de cassation a remis en liberté dans l'attente d'un troisième procès un homme de 71 ans condamné à 12 ans de prison pour viol et actes pédophiles. En cause, un vice de procédure au moment de la rédaction du verdict rendu en appel. Une situation insupportable pour cette victime.
7: Je ne comprends pas qu'on le laisse sortir par rapport à deux mots qui manquent. Je ne comprends pas comment le président de la cour d'assises a pu oublier ces deux mots. Et je suis en colère, j'ai vraiment un sentiment d'injustice, l'impression de ne pas être considérée
6: au lieu de la justice. Concrètement, sur le verdict, il est écrit que l'homme est reconnu coupable à la majorité de huit voix, au lieu de la formulation de huit voix au moins. Deux mots qui permettent de protéger le secret du délibéré et dont l'oubli a de lourdes conséquences pour les victimes.
1: Mes
5: clientes elles sont dans un sentiment d'incompréhension face à cette décision qui, à notre sens, est critiquable parce qu'il s'agit plus d'une erreur matérielle plutôt que d'une violation
7: du secret du délibéré.
6: Une remise en liberté insoutenable pour les victimes qui demandent à ce que leur agresseur reconnu coupable reste en prison dans l'attente du nouveau procès.
7: On est en train de se reconstruire, il faut de nouveau qu'on, qu'on se remette là-dedans. L'attente la a été trop longue en fait jusque-là. Et Moi je ne peux pas attendre trois ans de plus un nouveau procès, c'est, c'est pas possible.
6: Après plus de dix ans de procédure, les victimes souhaitent une date rapide pour ce troisième procès qui devrait se tenir devant la cour d'assises de l'Aude.
0: Michel, le, le débat qu'on posait ce matin, c'était quand est-ce qu'il va y avoir une responsabilité pour celui ou celle, le magistrat ou la magistrate, qui a commis cette faute, qui fait libérer de manière indirecte ce violeur
1: J'ai presque envie de me tourner, et ce n'est pas par facilité, euh, devant Georges Fenech. Il y a déjà répondu ce matin, oui, c'est pour ça que je vous laisse c'est, c'est, la priorité. Il y, y a une forme d'impunité des juges, c'est clair. Et c'est malheureusement des professions dans les services publics où il y a effectivement une impunité, c'est rarissime, enfin... On n'a quasiment jamais vu effectivement des juges mis face à leurs responsabilités quant aux conséquences de, de, leur, de leur manquement ou de leurs erreurs. Mais après, le code de procédure pénale est suffisamment épais pour que l'on prévoie lorsqu'il y a un vice de forme. C'est-à-dire le manque. Euh, il y a des dealers de très haut niveau, qui, qui, de haut vol, qui ont été libérés parce qu'il manquait une signature en bas d'un papier. Mais à ce moment-là, il, y a, il pourrait y avoir une alternative à tout arrêter, libérer les personnes et repartir pour des années de procédure et se dire on gèle la procédure pendant quelques jours, le temps que la forme soit rétablie en accord avec toutes les parties et ensuite le procès reprend. Ce qui est choquant C'est le respect des formes, c'est une protection pour chacun, j'en suis bien conscient. Mais on doit pouvoir prévoir, et la loi c'est parfois être tatillonne sur plein de détails, les détails techniques qui permettraient d'éviter la libération de, de, de dangereux criminels et de, le renvoi d'une affaire à des années-lumière devant nous. C'est Genre, vraiment très choquant. Bien, euh, Rendre responsable
0: les juges, c'est un tabou.
4: Des juges. Dès lors que vous évoquez cette question, je parle de la responsabilité dans l'acte juridictionnel, hein. mm-hmm. les comportements, etc. L'acte juridictionnel... Alors vous avez toute la magistrature qui est vent debout, qui vous dit quoi Si vous commencez à chercher une responsabilité dans l'acte juridictionnel, vous portez atteinte à notre indépendance. Ce qui fait que l'indépendance est devenue le cache-sexe de l'irresponsabilité. Ouais, en juste le milieu à trouver. Non, non, il faut, on a essayé de le faire après l'affaire Doutreau et ça a été retoqué ouais. par le Conseil constitutionnel. Donc il faut bien voir qu'effectivement, cette question de la responsabilité, elle de, il n'y a pas un seul corps en France où, où on ne soit pas responsable que ce soit les chefs d'entreprise, les élus, les avocats, les journalistes, tout le monde, il n'y a qu'un seul corps aujourd'hui qui échappe encore à une responsabilité professionnelle dans l'acte de juger, c'est effectivement la magistrature. Et je pense que ce débat, il n'y a pas eu suffisamment de courage politique pour Exactement. le poser sur la table et, et, et l'imposer à la magistrature parce que finalement c'est la volonté du politique qui doit s'imposer sur le système judiciaire. – Michel Sadoun, J'aimerais vous
3: dire que je comprends euh, cette procédure excessive et c'est vrai, Michel l'a rappelé, la procédure normalement c'est fait pour protéger l'individu contre le règne de l'arbitraire. Quand il y a une procédure, des étapes bien définies, on sait qu'il n'y aura pas de traitement de faveur ou de défaveur contre un tel ou un tel. Mais cette procédure-là qui s'exerce en l'occurrence, elle ne vise plus la justice Ce droit ne vise plus la justice, il ne vise que que sa propre existence et son propre respect. Ça n'a plus aucun sens et je comprends largement le scandale que ça suscite, Allez. notamment chez ces jeunes filles, puisque cette procédure-là bien ne sûr. les protège plus, elle, ne, elle n'est plus là pour protéger la victime, elle est là pour protéger éventuellement
2: le bon criminel. Bien. Sur les deux histoires, c'est la justice aussi qui est en cause, d'un côté sur la détention provisoire, de l'autre sur les visites de femme, sur les deux sujets qu'on a abordés. Bah, c'était le lien, c'est ouais, le conducteur ouais. était bien construit, c'est ouais, si euh, ça que vous voulez dire. Je bravo, je <rire> <rire> bravo, cher <rire> <rire> euh,
0: On se quitte quelques instants, ne bougez pas, parce que juste après la pub, j'ai une surprise pour vous. Musique. Vous avez reconnu Michel Oui, honnêtement, oui. En plus, quoi dans ce film, <rire> Les Dents de la Mer. Les Dents de la mer de vous savez pourquoi j'ai choisi cette musique Non. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui en France, non loin de Perpignan. Un requin a été aperçu à 50 mètres du rivage. Wow. Les baigneurs ont dû être évacués pendant une heure. Wow. C'était au Barcarès, non loin de Perpignan, en pleine mer Méditerranée. Ça vous effraie, Jules
4: <rire> Moi, je suis préféré les sables donc... Euh... Non mais faut quand même dire les choses. C'est un petit requin d'un mètre cinquante, requin bleu qui ne s'attaque pas à l'homme. Euh, oui. Il n'y avait pas de risque majeur, mais quand même, ça les euh, tout le monde. Très caution, ils ont évacué effectivement toute la plage. Nickel, Sadoun. Je crois qu'on en fait beaucoup. J'avais entendu ouais. dire que
3: c'était suite. Au film, les dents de la mer, qui avait eu ce mythe du requin mangeur d'hommes, mais que ce n'est vraiment pas, pas ah vrai. Quotier, Quotier. Vous, 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 vous êtes c'est surtout. Le, le... C'est pas votre c'est habitude, vous aimez la
1: former. En fait, il s'est échappé d'un aquarium non loin de là. C'est ça, pas. non, 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 non. C'est, c'est, Je c'est ne crois pas. Les... Non, mais en revanche, c'est peut-être l'effet euh, du réchauffement climatique et d'augmentation de la température de la Méditerranée, parce que d'habitude les requins, on les trouve dans les eaux chaudes. Et c'est vrai qu'il y a une réalité. Euh, d'ailleurs, nous a fait un très bon reportage là-dessus hier. La température de la Méditerranée sur les côtes françaises. A atteint presque 30 degrés dans certaines côtes. Et c'est vrai que ça peut attirer euh, des espèces euh, marines que l'on ne connaissait pas auparavant. Pas effrayer, Donc vous êtes très euh, bien informés.
4: Hein, des... en fait, voilà,
0: alors sans transition, euh, on va parler d'Emmanuel Macron, <rire> euh, qui euh, est en ce moment en train de voler vers la Nouvelle-Calédonie. Avec Gérald Darmanin. Avec Gérald Darmanin, bien sûr. On ne peut en politique. Aussi. Et... Et <rire> en <plus de> <rire> j'ai dit sans transition, Michel. C'était et pour éviter ce genre de, de vanne. <rire> ah oui, et par contre, sans transition, le rappel de l'information
7: Dans l'affaire de l'attaque à la voiture bélier à Leïl les Rose, une information judiciaire, notamment pour tentative d'assassinat, a été ouverte et saisie de deux juges d'instruction. Souvenez-vous, début juillet, lors des émeutes urbaines, un véhicule enflammé avait été précipité sur le pavillon du maire Vincent Jeanbrun. L'épouse de l'élu s'était blessée en prenant la fuite avec ses deux jeunes enfants et avait dû être hospitalisée. Cet épisode violent avait suscité une vive émotion. Le blockbuster estival Barbie a réalisé le meilleur lancement de l'année 2023 au box-office nord-américain avec 155 millions de dollars de recettes générées en un week-end. Boussé par une intense campagne marketing du groupe de jouets Mattel qui a lancé la première poupée Barbie en 1959 et de Warner Bros associé pour la production, la comédie de Greta Gerwig réalise plus d'entrées que les lancements de Super Mario ou d'Avatar 2. Les Bleus tenus en échec par la Jamaïque, l'équipe de France d'Hervé Renard a manqué son début de Coupe du Monde ce midi à Sydney en concédant le nul. Un faux départ qui freine les ambitions de premier titre international Les joueuses sont attendues samedi à Brisbane pour un prochain match contre le Brésil. On peut, on peut en parler
0: Messieurs, euh, on va parler évidemment d'Emmanuel Macron, mais cette déclaration qui va faire grand bruit vient de tomber. Puisqu'on parlait euh, évidemment de ce qui se passait à Marseille juste avant euh, la publicité. Je rappelle qu'un policier de la BAC, qui a été placé en détention provisoire pour violence en Réunion. Frédéric Vaux, qui était sur place le hier, général. le directeur général de la police nationale, qui s'est rendu sur place à la demande du ministre de l'Intérieur, qui lui, donc, est retenu avec son voyage en Nouvelle-Calédonie. Il vient de déclarer avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Il vient de faire cette déclaration aux Parisiens. Ça va être une déclaration choc. C'est un signal très fort envoyé à la police, Georges, pour calmer
4: la grogne. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à croire à cette déclaration. Bah, je, je l'ai sous les yeux. Si vous voulez, je vous la passe. Hein. Si c'est confirmé, j'avoue ah, est... que là... Il n'y a euh... pas de si c'est confirmé, Georges. Il non, l'a dit. Bon, alors, oui. alors c'est officiel, pour moi, c'est une faute lourde, ce qu'a dit le DGPN, avec tout le respect qu'on doit à sa fonction et à sa personne, d'ailleurs. Euh, ce n'est pas possible de dire une chose. Il n'y a, a pas un seul individu, quoi qu'il fasse, citoyen, quel que soit sa fonction, sa place dans les services de l'État, qui soit au-dessus des lois. Voilà. Et oui. dire cela, c'est porter, pardon, je le dis très franchement et très clairement, hein, c'est mettre en cause euh, là, pour le coup, vraiment l'indépendance des juges en non attaquant mais... par principe, pardon, par principe des décisions euh, d'un juge d'instruction qui peuvent par ailleurs être contestées devant des chambres d'instruction qui peuvent être contestées même par le parquet. Donc, il ne s'agit pas de pour calmer la, la grogne euh, des policiers qui, qui, qui ont des fondements d'ailleurs, de d'ouvrir. Un nouveau front avec la justice et je pense que cette déclaration, vous dites qu'elle est confirmée. Appellera une mise au point du ministre de l'Intérieur. Il, et il non, mais moi je suis pas
1: d'accord. Moi je suis vraiment pas d'accord, Georges. Avec tout le respect que je, que je dois, non pas à l'indépendance de la justice, parce que la justice est une indépendance de l'autorité judiciaire. Euh, la justice n'est pas aussi indépendante que cela. C'est pas, c'est, c'est pas un pouvoir. Oui, mais justement, les juges se prennent un peu trop pour un pouvoir. Et je pense que il y a deux choses dans ce que dit euh, le patron de la police. D'abord, il dit qu'il comprend. Je pense qu'il a mesuré sur place à Marseille. L'ampleur, la gravité, la profondeur de la colère. En fait, moi ce que je voudrais dire, j'ai pas le temps de le dire hier, on est encore dans les émeutes d'il y a un mois. On n'a pas quitté cette séquence. On ne l'a pas quittée. Parce que les policiers, eux, ils sont sur le terrain. Et je pense qu'on a sous-estimé, et le premier qui l'a sous-estimé, c'est Emmanuel Macron qui n'a quasiment rien dit, notamment euh, la, euh, lorsqu'il a installé le nouveau gouvernement, à l'endroit des policiers. Et donc, je pense que les policiers sont encore dans le choc des émeutes et de la violence qu'ils ont encaissée. Et donc, le patron de la police ne fait que restituer. Et s'il faut changer, le, ben, droit, s'il faut changer frères, le droit, et s'il faut changer le droit, s'il faut changer le code pénal, s'il faut changer le code pénal pour protéger les policiers, et bien leur signifier qu'ils ne sont pas des criminels, qu'ils ne sont pas des délinquants, et que, euh, quand bien même Ils font des des bavieux policières. Ils doivent être protégés. On revoit cette citation citation de Frédéric Vaud.
0: Avant, Georges, ça n'a aucun sens. Ah si, ça a beaucoup de sens.
4: Il y a eu des préfets qui ont été mis en détention provisoire. Vous vous souvenez en Corse il y a des ministres. Non, mais c'est rarissime. Il, il, il y en a pas, deux d'un coup qui sont... Vous sortent. ne pouvez juste. pas créer euh, un statut spécial Simplement. pour une corporation spéciale. Il peut y avoir un juste équilibre, un George Elle exerce le monopole de le la pas violence.
1: Pas George Michel, il peut y avoir un juste équilibre. Comme les ministres On en parlait ce matin. là, on va rien comprendre. créer
2: des
4: remous. On en parlait ce matin.
2: Pour beaucoup de gens, notamment chez les policiers, la détention provisoire peut poser une sorte de crainte Pourquoi pas euh, autoriser un contrôle judiciaire, mais limité dans le temps euh, à une semaine, deux semaines et ensuite le policier peut ressortir sous contrôle Donc judiciaire
4: loi pour les policiers. Non, pour moi la loi, c'est bizarre, je suis d'accord Georges moi je suis d'accord avec Georges mais c'est un d'accord je suis d'accord avec toi simplement la détention
3: provisoire elle est encadrée par l'article 144 144 du code de procédure pénale elle est exceptionnelle et elle est encadrée par des raisons qui sont très précises qui sont le fait de vouloir conserver des preuves de vouloir empêcher peut-être le prévenu de faire pression sur des victimes ou des témoins, etc. Donc c'est encadré par ça. Il me semble que dans ce cas-là, j'ai l'impression, je ne suis pas évidemment la justice et je la laisse faire son travail, j'ai l'impression que c'est disproportionné. Et je trouve que même c'est si on laisse faire plutôt. la justice, faire c'est son plutôt. travail, on ne peut pas ignorer le signal politique que ça envoie dans un moment donné après les Alors, émeutes, je lis, et dans le contexte je lis, actuel, le détresse de la police... Donc je lis les, ont, les déclarations de Frédéric, Frédéric Vau qui viennent de nous évidemment. parvenir. Mmh, Lors non. des
0: émeutes, les policiers sont souvent intervenus dans un contexte de chaos total. On ne peut pas s'abstraire de ce contexte. Voilà. C'est très clair. Frédéric voilà. Vau soutient ses troupes, envoie un message très clair aux, policiers, aux 600 policiers marseillais qui se sont mis en arrêt à maladie et qui ont cessé le travail. Et qui sont le pas qu'à Marseille, le hein. but, c'est très clairement de mettre fin à, à cette fronde. Sans doute avec l'aval de Gérald Darmanin. Les prochaines heures le diront. Mais Frédéric Vaud dit sans doute ce que Gérald Darmanin ne peut pas dire. Je ne sais pas l'analyse que vous en faites, euh, Jules, mais euh, c'est l'idée qui me vient. Euh, comment ça,
4: Georges Darmanin, ni le président de la République, ni personne ne peut dire. Dans cette affaire, il ne faut pas de détention provisoire. Non, c'est, c'est exactement justice. ce que je dis. Je suis d'accord. Mais Frédéric Vaut dit sans doute ce que Gérald
0: Darmanin non, n'a pas le droit de je dire. Je n'y crois pas. Je pense que. Donc Gérald... vous pensez qu'il a complètement outrepassé le ministre de l'Intérieur non, en disant vous une, une, le une phrase pareille. pas mais,
4: informé de. Mais ça, mon cher Georges, Il est genre. dans l'avion. Je crois. Non mais attendez. Il, il est dans, il dans l'avion.
1: Mais il euh, y a du réseau dans l'avion présidentiel. Mon cher
0: Georges, je pas.
1: J'ai l'impression qu'on
0: n'est plus dans les années 70 non, Ça passe. Ça passe. C'est l'expérience contre la jeunesse,
1: Non mais c'est ce qui se passe. C'est très grave. Mais pourquoi c'est très grave Parce qu'effectivement, la relation entre la police et la justice n'est pas assez clarifiée. Combien de fois les policiers se plaignent tous les jours de ce que euh, lorsqu'il traîne devant la justice des personnes qui ont été prises sur des faits de délinquance
0: enfin encore une fois oui. combien ah, le jeune Naël
1: Non mais si parce que j'aimerais qu'on mais reste si, non, parce que Michel je, il vais... se Michel, je veux est... vie. Ah,
0: c'est autre... Michel je veux qu'on reste sur cette déclaration oui, c'est euh, c'est euh, vrai du vrai patron ça. de la police nous avons deux policiers placés en détention provisoire l'un pour avoir tiré sur Naël l'autre euh, pour euh, violence en réunion euh, à Marseille et le patron de la police dit qu'un policier n'a rien à faire en prison tant qu'il n'y a pas eu de procès. Cette déclaration euh, va faire grand bruit. Je peux vous assurer qu'elle sera à la une partout euh, demain c'est une dans les médias. Mot de la fin avec jean j'ai il ensuite faut on faut du président de la République la et son allocution de la
4: justice. demain. De la détention doit rester l'exception de l'exception, ce que dit la loi, mais la loi s'applique à tout le monde, à égalité à tout le monde. Voilà. Mais Alors, quel est l'objectif d'une Sop détention pré- pré- Je montre une dernière citation
0: de Frédéric Vaud qui nous parvient. Le savoir en prison m'empêche de dormir, mais la justice ne cède jamais à la pression médiatique ou de la rue. Elle traite les dossiers. Georges Fenech.
4: Alors, il dit un peu l'inverse oui, du ce qu'il oui. dire. Il semble dire que la il justice... Il essaye de pondérer, mais il dit que ça l'empêche travail. de dormir. Ça oui. l'empêche de dormir. Bon, est-ce qu'un DGPN, un préfet, un ministre doit faire part de ses états d'âme il est dans sa fonction. Il faut faire attention. Non, Là, on est sur du régalien.
1: La, la loi doit ah. protéger les policiers. Elle, elle doit être très ferme, on l'a dit. Ils sont hyper contrôlés. Ils vivent sous une pression maximale. Les 25 000 refus d'obtempérer chaque année, c'est 25 000 atteintes à, 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 à ces policiers avant d'être d'autres faits de, de délinquance. Et donc, Il faut con- tenir compte, non pas tellement du contexte, parce qu'encore une fois, la crise, la crise, les émeutes qu'on a eues, ce n'est pas qu'un contexte, c'est un phénomène de fond qu'on vit tous les jours. Depuis des années, la violence augmente dans la société. Donc si on ne protège pas nos premiers défenseurs que sont les policiers, de même que les militaires sont très protégés parce qu'ils exercent, ils exercent tous les deux le, le monopole de la violence légitime, je trouve normal
0: qu'on adapte force le Force légitime, vous dirait Georges Fenec, qui pas violence. Oui, c'est ce qu'il
1: a dit, force, force légitime.
0: Non, vous avez dit violence ah.
1: Bah, pas... l'état, <rire> ce la loi, oui. L'État détient le monopole de la violence légitime. La légitime. Voilà. Max Weber, Max Weber, Max Weber. Max Weber, Max Weber l'État détient le monopole. Oui, mais c'est de là que vient le monopole de la force légitime, ah, police et armée. Donc il faut les protéger, Allez. surtout dans un pays comme la France. Allez, parce que j'aimerais qu'on parle de, de la locution d'Emmanuel Macron son interview
0: demain au journal de 13h. Mot de la fin avec vous, Jules, sur cette déclaration euh, donc du patron de la police.
2: Non, mais en effet, moi, derrière la dernière citation que vous avez donnée, euh, je pense que c'est un mot euh, contre, euh, évidemment. Donc oui, euh, celle-là, pas pas celle-là, mais celle sur... Le, le fait que la justice, notamment dans ce cas-là, ne, ne se rend pas dans la rue ou dans les médias, je pense que c'est une très bonne réponse pour soutenir la police, qu'en effet, il, ça m'étonnerait que Gérald Darmanin ne soit pas au courant je pense aussi, euh, ouais. de cette histoire. Et donc, pour faire votre Il peut dire euh, encore une fois ce que... Si vous voulez, mais j'espère que le président de la République modifiera son position en fonction... De... Merci. Je vais faire des conducteurs avec vous maintenant. Puisque, effectivement, <rire> le président de la
0: République est dans l'avion de direction Nouméa. Demain, il s'adressera enfin... Aux Français, j'ai envie de dire, parce que jusqu'ici, il s'est adressé à ses ministres. J'avais presque l'impression, moi, Michael Sadoun, de ne pas avoir été convié au, au Conseil des ministres, qu'on avait mis une caméra là, qu'il n'y avait, avait rien à faire là, en fait.
3: C'est sûr que pour le moment, c'est silence radio et que c'est, ça ne correspond pas tellement à la période des meutes qu'on a traversée pendant un, un certain moment. D'ailleurs, les événements le rattrapent, puisqu'on voit que ce contexte de tension policière et de tension entre la police et la justice va s'installer tout au long de l'été et ne va pas lui laisser le temps de repousser les décisions à la rentrée comme il l'avait prévu. Donc, bah. il va annoncer des Alors, mesures. Que, J'espère non, est... que son diagnostic sera plus rapide que prévu. sur les que vous,
0: les vous souvenez ce qu'il a dit donc, lors du conseil des ministres de vendredi, ce qu'il a dit oui. à ses ministres bah, Il a confirmé qu'il prendrait son temps pour dans tirer en fait. les conséquences oui. des émeutes. Vous, vous pensez que si je dit ça, il n'y a, a pas une petite idée derrière la tête Mais Il, il a dit, entendu. être ministre, ce n'est pas parler dans le poste. Qu'est-ce qu'il fait demain
4: oui, oui, oui.
0: On écoute le président de la République euh, dire à ses ministres euh, quelle est leur feuille de route.
3: Être ministre, ça n'est pas parler dans le poste. C'est mettre en œuvre des décisions qui correspondent à une stratégie je décide, une politique que mène la première ministre, et sur la base des arbitrages qui sont pris et des décisions que vous prenez, que ce soit mise en œuvre.
0: Bon, Georges, enfin, il va s'adresser aux Français, au-delà de cette petite phrase, parce que jusqu'ici, c'est vrai, il n'a parlé qu'à ses ministres pendant ces 25 longues minutes d'allocution au début du nouveau Conseil des ministres, du nouveau gouvernement.
4: Oui, ne serait-ce que d'abord parce que c'était son
0: engagement. Dit, souvenez-vous. Et il devait le faire en France, L'appel... pas en France, pardon, en métropole, et pas voilà. euh,
4: avant son départ euh, à, à Nouméa. C'est pas, enfin, il choisit le moment et le lieu, mais en tout cas, il doit effectivement respecter cet engagement, surtout après les événements terribles que le pays a traversés. Le président ne peut pas rester sans donner euh, une ligne aujourd'hui et pour demain aux Français qui s'inquiètent de leur avenir, compte tenu de ces fractures sécuritaires qu'on a vécues il y a peu peu de temps.
0: C'est vrai, il a sans cesse repoussé euh, cette euh, intervention comme pour gagner du temps. Il l'a repoussé, il a dit... euh j'avais pas dit le 14 juillet, il avait dit le 14 juillet, c'était pas vraiment la fin 26, des 5 jours. Voilà, c'est voilà. ça. Donc euh, on a bien vu qu'il a cherché à gagner du temps, il devait le faire avant de partir en, en Nouvelle-Calédonie, c'était le deuxième engagement et finalement, ça sera depuis euh, Nouméa, à des milliers de kilomètres euh, de Paris, le tout en duplex avec deux journalistes qui resteront à Paris. Donc en plus, j'imagine que ça sera moins facile pour pour interviewer euh, le président. Qu'est-ce que ça dit Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion C'est la question que je vous pose. Non, on bah, sent une, une euh, espèce d'improvisation permanente autour d'Emmanuel Macron. Le...
2: une couverture qu'on avait fait dans l'heure actuelle autour d'Emmanuel voilà, Macron. Pendant, pendant la présidentielle. Si je parle comme VA, maintenant, et, ça ne va pas et me vous penser. Il euh, y a une, comment dit, une formule en communication politique qui dit, en fait, quand on parle à un trésor, c'est qu'on n'a rien à dire. Euh, Emmanuel Macron, qui est en plus pourtant assez prolixe de 20h. Hein, à chaque fois qu'il parle, je pense que ces six dernières déclarations, c'était plutôt à 20h. Euh, là, il décide de parler à 13h. Euh, il décide de parler euh, trois jours après euh, avoir parlé, en effet, 25 minutes en Conseil des ministres. On ne sait pas trop pourquoi. Donc on ne comprend pas trop euh, cette communication. Et surtout, euh, sur le fond, qu'est-ce qu'il va nous dire, Emmanuel Macron euh, Est-ce qu'il va faire le bilan de ces 100 jours lequel bilan euh, Il va nous dire que le 14 juillet s'est très bien passé. Euh, il va essayer de... De, de, d'enjamber euh, les émeutes. Euh, il va essayer d'enjamber son remaniement ministériel. Euh, je rappelle juste qu'il y a des sondages qui sont sortis euh, après euh, ce remaniement. 6 Français sur 10 sont mécontents euh, de ce remaniement. 6 Français sur 10... Dix sont mécontents euh, du fait qu'Elisabeth Borne reste à Matignon. Euh, donc voilà, la stratégie élisienne de communication euh, s'explique surtout euh, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Euh, ils pensent, euh, il doit réagir Emmanuel Macron et c'est pour ça qu'il fait cette allocution mais je pense qu'on ne on, on on doit pas s'attendre à grand-chose.
0: On a une grande impression de flottement, Mickaël. Oui, comme oui. lors du remaniement où le communiqué a mis des heures à arriver, les ministres attendant devant les ministères pour faire les passations de pouvoir. Il y a une secrétaire d'État, vous savez, qui a changé trois fois de oui, portefeuille bien sûr. Bien sûr. en une journée. Je ne
3: dirais pas qui c'est, mais elle travaille ouais, ouais, ouais. avec Gabriel Attal. Je crois qu'on pense à... exactement. Euh, moi, je pense qu'Emmanuel Macron essaye de reprendre la main, en fait, sur euh, ce, ce, ce côté un peu politique euh, de, de, de son mandat. Moi, ma thèse, c'est qu'il sent la fin de règne arriver, qu'il euh, se rend compte qu'il y a des luttes intestines au sein de la majorité pour prendre sa succession. Que les ministres font de plus en plus d'apparitions, de coups de force, de coups de com' pour se faire remarquer, qui leur dit s'il vous plaît, brave gens, le quinquennat n'est pas terminé, restez à mes côtés, on a encore des choses à faire ensemble ». Mais je pense que c'est contradictoire avec son remaniement, parce que son remaniement, il a nommé des personnalités beaucoup plus politiques. Donc je pense que les ministres… Ah, le remaniement, plus... c'est la
0: fin de la société civile.
3: Ah mais voilà, donc je pense que les… Adieu la société civile. Je enfin, pense temps, que les ministres seront énormément. plus et présents que jamais dans les médias, et qui vont l'éclipser encore plus que par le passé, donc ça va être et encore plus euh, difficile de se faire en
4: Gauthier, euh, vous demandiez s'il y a un pilote dans l'avion hmm. En admettant qu'il y ait un pilote dans l'avion... Pour la Nouvelle-Calédonie, il y en a un, ça moi, je, c'est, c'est j'espère. Sûr. Je, moi, je pense qu'on est en train de naviguer à vue. Exactement. Une autre image. Mm-hmm. Euh, on navigue à vue, à balotté par des vents contraires. Très contraires, qui peuvent euh, provoquer un crash à tout moment. Voilà, ça, ça c'est mon sentiment. On est dans un brouillard, on ne sait pas quelle est euh, la, la destination, on ne sait pas où on va, il n'y a toujours pas de majorité, comment... Ce gouvernement va-t-il pouvoir faire passer, je ne parle pas des textes qui font l'unanimité, mais des textes fondateurs d'une politique, marqueurs d'une politique. Donc pour l'instant, on est dans le brouillard le Michel, plus total. Voilà. moi
0: j'ai un, j'ai un cadre de la majorité qui m'a dit ce matin, euh, en ce moment, on, on sait où on va 24 heures en avance. On voit 24 heures en avance et pas, et pas plus.
1: Hum. Michael, ça parlait d'une fin de règne. La fin de règne, à mon avis, elle peut durer longtemps, elle peut durer 4 ans. Ah bah oui. euh, non, je pense que dès le départ, lorsqu'il a annoncé les 100 jours, je pense que le président de la République... Avait... Avait un objectif, c'est d'atteindre les vacances d'été pour repousser encore plus euh, et diluer en fait l'effet. Et puis il y a eu, il y a eu les émeutes. Et les émeutes. Et ce que je trouve scandaleux, mais honnêtement, j'attends rien de neuf pour d'ici demain euh, des 25 minutes qu'il a adressées au ministre devant les caméras et donc un peu devant c'est quand même les Français. Je qu'il va résumer c'est... ou dire autrement mais ce qu'il je a pense, dit. Il ils n'attendent voilà. rien de la oui, demain et de demain. Mais ce qui est scandaleux, c'est que le fait majeur des 100 jours oui. sont les émeutes Bien sûr. et qu'il a tout de suite dit je prendrai le temps de comprendre. Et
0: les 100 jours et sont,
2: sont réussis, Michel, je vous rappelle. Enfin, les 100 jours sont réussis, on oublie bien quand même 100 jours sont réussis. Et l'élargissement... On oublie quand même que les 100 jours. Et l'élargissement. Pourquoi ça intervient C'est terminer. parce qu'il y a une crise des retraites qui de... est au moins aussi Exactement. grande que celle ouais. des émeutes. Mais j'aimerais, terminer. j'aimerais terminer... Et ça, pour le coup, il a réussi à nous faire scandaleux. Ce qui est
1: scandaleux, et les policiers sont venus le rappeler. Moi, je dis, on est toujours dans les émeutes, dans les effets des émeutes. Or, le président de la République, vendredi, devant le Conseil des ministres, dit... Je prendrai le temps, et on verra à l'automne, les mesures que l'on prend suite aux émeutes. Oui. Honnêtement, sur le remaniement ministériel, tout le régalien, les, pôles, les ministres régaliens, rien n'a bougé. Il, toutes les modifications ont porté sur les aspects nouveaux ministre du Logement, nouveau ministre, nouvelle ministre de la Ville, mais rien sur, sur le régalien. Il fallait renforcer le régalien, mandale, renforcer le régalien Alors, jusqu'à même euh, susciter l'agacement pour dire au minimum, euh, des Gérald Darmanin. Donc dans l'avion, j'imagine qu'ils ont pu discuter tous deux. Alors c'est ce que mais dit la majorité, la réalité... c'est, c'est le moment effectivement
0: de l'explication mano à mano entre Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Vous voilà ont 15 heures dans l'avion. Ah, bah, c'est, ça, c'est quasiment 24 heures. par rapport à Nouméa. Donc euh, ils ont, ils ont la le la temps de revenir sur cette nomination
1: à Matignon. Non mais la réalité, c'est qu'il y a de 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 toujours ce paradoxe macronien, ce en même temps qui est vraiment parfois détestable. Allez, et amis, en même temps, il a renforcé les moyens de la justice de la police et en même temps, il ne répond pas politiquement à de la sport. demande ah, de ce un mot de sport
0: Alors, qui a regardé euh, France Jamaïque. Euh, J'ai je... regardé. Ouais. Vous avez passé un bon moment
1: C'était un bon match, on a fait que match nul, voilà, mais c'était très Alors content nous avons de voir euh, euh,
0: les bleus ont eu le soutien de la nouvelle secrétaire d'État à l'égalité euh, femmes-hommes, Béranger Couillard, on va peut-être voir euh, son message. Bravo aux Bleus qui tiennent tête aux joueuses jamaïcaines pour leur premier match. Oui. Rendez-vous le 29 juillet pour a- affronter le Brésil. Euh, n'était euh, pas pour, rien, pour ne rien cacher aux téléspectateurs, Jules, vous m'avez envoyé ce tweet, et, et il vous a énervé, pourquoi il vous énerve Parce que
2: la nouvelle Elle secrétaire pas d'État foot. à l'égalité entre les hommes et les femmes semble se féliciter d'un match nul en ouverture de la Coupe du Monde féminine 0-0 entre la France classée 5 5e au classement FIFA et la Jamaïque classée 43 e Je vous avais dit un petit peu trivialement ce matin que je n'allais pas regarder cette Coupe du Monde parce que le foot féminin m'ennuyait. Et ben je vous le redis ce soir. Bah, euh, oh.
4: Non, non Le match était non, choqué, sympa, les propos de Jules. Je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, 40, on 40 a, secondes. On ne peut pas quitter ce plateau Ça sans leur parler. C'était bonne chance. Mais... Sans vous permettez ah, sans leur souhaiter bonne phrases, chance bien sûr sans évoquer pour moi en tout cas l'exploit sportif aujourd'hui absolument incroyable dont personne n'en a pas parlé vous ah, pas, le, le, record le du monde histoire, de natation. Léon Marchand qui a battu le record du le... monde de ouais, natation. C'est vrai. Michael Phelps de plus d'une bon. seconde. George, il va premier... prendre ma place. C'est ouais. un, ouais. ça y est. <rire> il il <rire> non, mais, le producteur. Non, non, mais c'est un Français. Et je Absolument.
2: Je dis, il a battu le
1: record du monde. C'est de bonne augure en vue des Jeux olympiques l'année prochaine. Exactement. Et
0: félicitations à lui et bonne chance à nos bleus. Merci beaucoup. Bonne chance au monde. Le Tour de France s'est terminé. On n'a pas gagné. Je monte la une de valeurs actuelles. L'écologie peut-elle être de droite, euh, Jules Torres Un dossier qu'on a co-signé euh, que vous... Ah non, alors, non vous n'avez pas me faire le, le dossier qu'on a co-signé avec un tel, un tel et un tel, on n'a pas le temps euh, Beaucoup de gens c'était, euh, tant pis. <rire> Merci beaucoup pour ce week-end, c'était vraiment un, un plaisir d'être avec vous euh, le matin et le soir, merci Georges vous avez fait toutes les émissions avec moi oui. Vous êtes euh, mon phare euh, dans la nuit, vous savez Rendez-vous le week-end prochain Rendez-vous le week-end prochain, euh, le rendez-vous est pris Tout de suite, cette Enquête d'Esprit et ne manquez pas, à 22h, l'excellent Augustin Donadieu Très belle soirée sur CNews